0: 各位听众，你现在收听的是 FM 106.9 路人电台，男孩的复数是 K。很感谢各位听众在深夜聆听路人的电。晚上好，各位听众。那今天呢，路人想跟大家分享一个故事，叫做《基友的次数，扎工之约》。那作者呢，其实是一个外表很纯良、内心很腹黑的小朋友。那年年少无知，我在同志活动中心邂逅了某公，与某社，三人交谈甚欢。某公形象甚是阳光，清爽的发型，腼腆的笑容，简直就是我心中理想的类型。但是我所不知道的，原来某兽当时对他也是图谋不轨。那时候的我多清纯呐、啊，心里想着，怎么可以刚见面就示爱呢？怎么着也得相处过，适合才决定在一起吧。就在我委婉的向某公示好，想着要怎么找机会。跟某公多多相处的时候，情场老手的某兽当天就表白了，然后某公欣然接受，两人对外公布在一起了。这样的狗血剧情发展让我很无语，也很无奈，但是还是要以宽大的心胸表示祝福，觉得不能做恋人。也可以做朋友吗？一周之后，某公给我打电话，说他们分手了。这是他的常用手机号，之前给我的那个是小号。告诉我说，如果某兽要找他，千万不要帮助他，因为某兽是个骗子，欺骗了他很多事情。我心里还在计较着。为啥给我这个小号？某公已经挂了电话，然后某兽立刻就把电话打来，说他怎么也找不到某公，电话也关机打不通，问我知不知道他的下落，说是某公欺骗了他的感情，一定不能就这么算了。我心里想，你们俩真是绝配呢。但是从我的角度出发，我还是比较愿意相信某公的。何况，我也是真的不知道某公在哪里，所以我只能坦白告诉，我不知道某公的下落，因为我不能提供有效的帮助。某兽也就挂了电话。然后一周过去了，他们又对外宣称复合了。往后，他们还就这样分分合合的纠缠了一段时间。某次，某公也会找我说上两句。我当时看来，觉得他估计把我当蓝颜了。而某兽每次也会找我问某公的下落，甚至说我抢了他男人。后来我才知道。原来是某公告诉他说：“上次我并没有提供真实的信息，所以我是被人在背后阴了吗？”从那一刻起，我对某公就不再存有想法了。以上就是我跟某公特别狗血的认识过程。某公后来在我心目中。上升到了渣工的地位，估计他以自己觉得理亏，就没怎么再联系我了。而我也觉得这样是甚好。可是这个世界的事，总是不允许我就这样置身事外。某年某月某日，我的 QQ 上显示有人加我，通过之后，发现是渣工。扎工告诉我说：“那是他的主号，好吧？原来之前又是用小号加的我，各种小号，各种防备，你还真是看得起我呢。这真是真心想要跟我交朋友的节奏吗？”对话从某工的嘘寒问暖开始，各种表示关爱，各种表示怀念，因为我过去对他。表示过好感，他觉得无缘成为恋人，成为好友也不错，以后要多联系。我想，好吧，其实以前的事情也确实没什么好计较的，多一个朋友也没什么。往后扎工倒是真的比较常联系我，为什么呢？因为他各种需要帮助。要么久久不联系我，每回联系我的时候，一定是因为需要帮助。比如说，扎工被家里人逼婚了，而我在圈子里面人脉比较广，所以三番五次找我介绍女同志给他认识，好安排新婚。要求还有一大堆，各种不满意。我后来实在是帮不下去了。比如说，老公感情上有什么矛盾，也会找我来谈心。我那段时间单身，他就会跟我说，让我尽快找一个，不要一直单着，不要缅怀过去。当他们没啥事的时候，就会来跟我晒幸福。直到后来，我都无语了，就会直接告诉他我有男友了。再比如说，扎工有了新欢，两人一同创业。公司开发业务需要帮忙，于是两人分头拉人。我不幸被列入他们的资源里头，所以 N 久没联系。之后，突然又找我帮忙了。帮就帮吧，我就跟公司那边沟通了一下，没准合作成功了，我也有好处呢。不过，最终他还是没，还是竞争失败了，没有得到机会。招工的男友气急败坏，在电话里对我吐槽了一通。然后招工说要请吃饭，然后带上男友，为了表示感谢，大家好好聚一聚。其实那会儿的我。哪有什么男友啊？好吧，绝世演技要倒腾出来了。幸好我平时在圈子里头人缘还是比较好的，关键时候我找了位肌肉兽来帮忙。为什么要找肌肉兽呢？第一，猛兽虽为兽，但是其外形帅气，身材结实，肌肉硕大。甚至成了很多小说的梦里人，所以绝对是拿得出手的。第二，人家就是兼职的演员，关键时刻不会怯场嘛。跟我演情侣对他来说就是分分钟的事情。短时间内最给力的就是他。第三，都是瘦嘛。眼情侣怎么也不会弄假成真，惹出些不必要的麻烦。然后好戏就开台了。话说那天我还特意嘱咐他要穿得稍微帅气一点，没有想到他这么给力，来了身休闲西装，那衬衣上解开两颗纽扣，满满的春光，勾引着人的眼球往里边欣赏。发型一丝不苟。站在他旁边，突然觉得自己有点错了。当我挽着他的手出现在餐厅里时，那还真是万千瞩目。当然，他们也是看到了。到了餐桌旁，我终于是看到了扎工的新欢。但是两人的互动让我觉得有点奇怪。只见他的另一半，一身穿金戴银的土豪气息。非常像是个包养小白脸的金主，而渣攻此刻攻的,的气息全无，坐在一旁斟茶递水，显然像个小媳妇儿。我也没有想太多，入戏之后，就如同影影帝上身一般开始表演。我发誓，我对任何一任男友都没有这么温柔体贴过。说实话，这位猛兽有时不说破，还真的很难看出他是兽。我们时不时交头接耳的甜言蜜语，说说笑笑，你亲我一下，我亲你一下。他喂我喝粥，我喂他吃菜。桌子底下小动作不断，感觉就差没有现场做羞羞的事而再看看扎工那边，他的另一半。钱就不是个体贴的主，而且脾气估计也不咋地。扎工在一旁张罗布置，夹菜倒水，也没换来个好脸色。我看在心里，我看在眼里，心里在想：我们几个人今时今日这样，究竟是为了哪般呢？那一刻。扎工带着点幽怨看过来，对我说：“你俩真是甜蜜，感情真好。”而他的另一半则是满眼带着金光的看了过来，估计我没有看错，此男为公，而扎弓，估计是为爱做了手。那人的眼光影响了我的胃口，我对我的另一半说：“亲爱的。”我想去洗手间，你陪我吧。然后拉着他一起离席。那顿饭很是丰盛，其实有人影响胃口，为着自己曾经为了帮助他们付出的努力，为着自己曾经对某人付出的感情，我决定要回成本，所以吃了不少。而我的另一半。一直都在旁边贴心的为我服务。扎工看着，满眼的哀怨。饭后，我们谎称有事提前离席。送母离开的时候，扎工和他的另一半对我们说：“以后要常联系，常相聚。”我心里只盼着说：“再也不要相见了。”走出饭店，在柳树依依的河岸边。门生问我：“为什么今天要这样做？”我说：“大概是因为不甘心吧。”是的，或许真的是因为不甘心，但是是因为什么不甘心呢？不甘心这个男人，甚至都没有尝试来了解过自己。还是不甘心自己居然对这样的男人动过心，对这个男人付出过。在电影《志明与春娇》里，于春娇说：“一辈子这么长，谁没爱过几个渣？”虽然我极不希望自己生生人生当中会遇到人渣，遭遇到不好的事情。让我对感情美好的憧憬受到了打击，但是或许也只有在遇到这样的一些人之后，我们才能成长，对爱情的领悟也才会更加深刻。拥抱猛兽过后，我们互相道别，结束了这荒诞的一天。回到家里，打开软件的时候。翻开客访客记录，扎工的另一半赫然出现在了访客之里。感情状态写着但是。好了，各位听众，你现在收听的是 FM 106.9 九，路人电台。男孩的复述是给，很感谢各位听众在深夜聆听路人的电台。晚安，各位听众，成都，今夜，请将我遗忘。